Dragi prijatelji, gledalci i slušalci Digitalk podcasta, dobrodošli u novu epizodu. Ja danas imam veliko zadovoljstvo da ugostim pre svega mog velikog prijatelja, saradnika, kolegu iz industrije, Vladu Zarić. Vlado, dobrodošao u Digitalk. Vlado, bolje te našao i hvala puno na ovom pozivu i gostovanju u tvom podcastu. Na samom početku, prvo ću ja probam da te predstavim. Tebe da kažem, neka ta stručna javnost najviše zna po tome da si dugi niz godina bio head digitala u Leo Barnettu, zatim poslednjih deseta godina si jedan od, da kažem, istaknutih lica, predavača nizu edukacija, odjebovih edukacija danas u DCI-u. Kako bi ti sebe predstavio da pokušaš u dve rečenice? Da pokušam, dobro, to zvuči kao triki pitanje na razgovoru za posao. Pa ako mogu da dodam na ovo što si, kako si me već predstavio, da kažem u poslednjih 20 godina se bavim digitalnim marketingom u različitim kompanijama i firmama, počevši od agencija, digitalnih agencija, medijskih kuća do velikih internacionalnih korporacija u polju digitalnog marketinga i da kažemo digitalnih servisa i usluga i uopšteno digitalne komunikacije. Pored toga, kao što si već naveo, poslednjih deseta godina se intenzivno bavim edukacijom tržišta, znači i klijenata i ljudi koji rade u agencijama na temu digitalni marketing. Rekli smo da si prisutan na tržištu digitala poslednjih nekih deseta godina. Možda malo više. Malo više. Malo više. Meni bi značilo kada bi sa mnom i sa našim pratiocima podelio tvoje mišljenje, šta se sve to izdešavalo tokom tog perioda, šta se promenilo, šta je ostalo isto, znači imamo sada različite platforme, tržište se menja, što globalno, što da kažem na lokalnom nivou, ono što je meni uvek interesantno odnosi između klijenata i agencija. Ako možeš tu onako da daš jedan svoj uvid za početak ove naše priče, ja bih ti bio zahvalan. Mogu naravno, to kad kažeš deset godina, realno ja sam počeo 99, znači krajem prošlog veka da se bavim, tad su to bili početci na sajtu B92 i onda obično mlađi kolegi i koleginice, odnosno studenti, tako kad negde držim predavanje, kad kažu 20 godina, onda me pitaju čuveno pitanje, kako je to bilo kad ste vi počinjali? I ja onda krećam priču kako se ja kad dođem na posao, kad sam bio tako njihovi godine, ja prvo uzmem jedan kamen, jedan štap i to udaram dok se ne zapali vatra i onda krenem da radim svoj posao. Naravno da nije tako bilo, ali generalno industrija digitalnog marketinga je najdinamičnija, odnosno jako puno stvari se izmenilo i sada ja tu ne budem neki hroničar i istoričar svih tih dešavanja. Ono što jeste evidentno i što je da kažemo negde benefit našeg tržišta, kaskali smo za tim nekim globalnim trendovima i sve što s jedne strane ne mora da bude loše zato što smo preskočili neke dečije bolesti i tamo gde su se velika tržišta i veliki klijent i velike agencije zaletali glavom bez obzira, jer su mislili da je to sledeća velika bitna stvar, nekako je to onda ispostavila se jako brzo da je to propalo, da nije dobra platforma, da oglasi nisu prikladnog formata, da ne daju rezultati i tako dalje, tako da smo imali tu sreću da neke stvari preskočimo. Ono gde bih ja rekao da se desila najveća promjena, jeste upravo to što si pomenuo odnos klijenata i agencija. Nekako su uvek agencije bile te koje su predvodile te nove stvari, odnosno 
na neki način pokušavali klijentima da skrenu pažnju o mogućnostima novih platformi, o mogućnostima oglašavanja, koji su to formati, zašto da otvore na TikToku svoj nalog, da ne pričamo o Snapchatu ili nekim drugim platformama i iz te jedne, ajde da kažemo, odnosa gde su agencije bile te koje su imale primat u biranju, odnosno dovođenju novih standarda u industriju oglašavanja, pre svega digital, sad vremenom je došlo i do edukacije na strani klijenata. Odnosno, imamo sve veći broj pozicija u okviru klijenata, odnosno ljudi koji su zaista zaduženi za digitalni marketing, koji se bave samo time, jer je u neko, ajde da kažemo, vreme od pre par godina, nije to bilo tako davno, znači obično je taj digitalni marketing bio predružen marketingu ili ne li Božu u nekim situacijama, to su bili ljudi iz IT sektora koji su bili prepoznati kao neko ko bi mogo da se bavi digitalnim marketingom, pa su onda oni onako nesrećni, ali to nije njihovo izvorno zanimanje i nisu imali dovoljno ni znanja, ni ti načina da donesu pravu odluku i onda je bio taj odnos malo nategnuti, dok sad imamo zaista ovoj situaciju gde klijenti dolaze s jasno definisanim preciznim brifovima, tačno znaju šta žele i šta očekuju i sa te strane agencijama je mnogo olakšan rad, a s druge strane malo jeste i teži jer ne može više da se zamazuju oči i da se neki rezultati predstavljaju na ovaj način, odnosno da se predstavljaju kao dobre, uspešne kampanje, a da oni u stvari ne zadovoljavaju ono što je klijent navaju u svom brifu. E, kada smo sada kod toga oko odnosa klijent-agencija. Na tu temu sam pričao i sa našim prijateljem i kolegom Ivanom Inićem. Da li se ti slažeš sa našom konstatacijom da je za te neke najbolje rezultate optimalan odnos između klijenta i agencije da se to posmatra kao neki vid partnerstva? Naravno. Mislim, ne samo za digitalni marketing, bilo koja druga vrsta marketinga, ajde, kažemo, u stvari, ja ne volim ni da pravim tu radiku digitalni, tradicionalni i tako dalje. Znači, najbolji odnos uvek jeste kada je to partnerski odnos i kad zajedno grade neku priču. Znači, zajedno su komitovani, odnosno posvećeni određenim prodajnim rezultatima, onda se trude da nađu najefikasnije i najefektnije kanale komunikacije da prilagode poruke tim kanalima i naravno prate rezultate, optimizuju i sve to. Svaki odnos koji je van toga ne donosi dobre rezultate. Odnosno, da kažemo, kod nas je taj odnos, ako nije partnerski, onda je više liče na robovlasnički odnos i tu nema dobrih rezultate, nema dobre sinergije i niko nije na kraju zadovoljen. Nije zadovoljen klijent, ali nema rezultate, odnosno ima neki budžet koji je potrošio, a nije dobio to što je hteo, a s druge strane, ljudi u agencijama su vrlo nezadovoljni, istrošeni jer rade nešto u što ne veruju i onako rade na silu jer ih neko goni i odnosno bičuje. Kasnije ćemo se baviti edukacijom malo opširnije, ali malo pre si takođe rekao da je na tom nekom samom početku digitalnog marketinga da su agencije bile te koje su vukle klijente za rukav kao eto digital je to nešto the next big thing, a da danas imamo situaciju da su klijenti edukovani, da znaju šta žele, da prosto imaju neke svoje ideje. Da li su se klijenti umeđu vremenu edukovali 
ili šta je dovelo do pa, toga pa, ili su oni postali samo svesni prosto potencijala? Pa, pa pre svega su postali svesni, pa je to uslovilo ili edukaciju, a ovaj, baš sam skoro nešto komentarisao sa ovaj, mojim prijateljim i poznanikom Vladom Aranđelovićem, koji je takođe ovaj, jako dugo u, u, u ovoj branši, ovaj, veliki broj ljudi koji su radili po agencijama prethodnih deset godina, sada kad pogledate, svi su na nekim visokim pozicijama na strani klijenata. Znači, s jedne strane imamo edukaciju samih klijenata, tamo gde edukacija nije bila dovoljna ili dovoljno brza, oni su se opredelili, da kažemo, za akviziciju, odnosno da ovaj uzmu ljude koje imaju iskustvo i znanje pre svega iz agencije i da ih zaposle u svojim firmama i na taj način uspostavaju, ajde da kažemo i tu neku kontrolu, ali i mogućnost da dalje kanališu i da trasiraju po digitalnog marketinga. Pita si me šta se sve to promenilo, znači rekli smo promenilo se jako puno toga, ali postoje i stvari koje se nisu promenile. Znači, s jedne strane, ono što se najlakše prihvati jesu te neke tehnološke inovacije. Pa sad, kad se pojavio Facebook i naravno i Google sa svojim oglašivačkim platformama, ta mogućnost targetiranja, mikrosegmentiranja, pa pravljenja različitih persona, sužavanje te ove, ciljne publike, to se nekako onako vrlo brzo, to možete u par klikova da shvatite, aha, sad mogu ove da targetiram milione i tako dalje. To se jeste promenio i tu se odmah vide onako vidljivi rezultati. Ono što se manje promenilo jeste da kažemo taj neki workflow, odnosno način, proces, sam rada kako se dolazi do, 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 do kreativnih rešenja, ajde da kažemo ovaj na kraju dana. Znači za jednu uspešnu marketinšku kampanju potrebno je da prave ljude, znači tim segmentiranjem na pravo mestu, to sad reda medijske agencije s izborom pravih kanala komunikacije, prenesete pravu poruku. Je ta prava poruka Moram priznati iz mog ličnog iskustva, ne samo na lokalnom, mislim da i na, na, na globalnom tržištu, tu se stvari najsporije menjaju. Najsporije se menjaju jer tu postoje već neki ustaljeni proces i u stvari postoji ta linija ko odlučuje šta. Pre svega ima tu agenciji, ljude koji su kreativni direktori, koji su copywriteri, neko koji je account direktor, koji izađe pred klijente i kaže ovo je rešenje s kojim mi izlazimo na osnovu brifa, ciljne publike, analize tržišta, analize konkurencije i tako dalje. Znači imamo taj ljudski faktor koji, koji, koji radi odluku, a također sa strane klijenta, da li je to marketing direktor ili digital marketing direktor ili koja je već funkcija, on kaže aha važi, agencija je zašla sa jednom, dva ili tri neka kreativna rešenja, pa onda usvoje jedno ili obično to neka mešavina ta dva ili više ponuđenih i u stvari imamo, kažemo, negde autokratski način odlučivanja šta je to dobro i šta donosi rezultate. Odnosno, taj, kažemo, treći segment ovaj, te digitalne komunikacije, sama poruka koja se, koja se komunicira ka, ka krajnjem korisniku. E, mislim da tu postoji dosta prostora ovaj, za dodatnu, a možemo to opet da potpuno stavimo pod tu čuvenu digitalnu transformaciju, znači kako možemo da unapredimo i da promenimo neke procese, opet, znači na kraju dana ne gledamo ovaj, važnost uloge da li ljudi u agencijama ili sa strane klijenata, nego se rukovodimo isključivo prodajnim rezultatima, odnosno nekom biznis logikom. De facto ćemo pričati dosta, dosta o kreativnosti u, u digitalu, ali uh, ono što želim uh, u, u svakom svom razgovoru sa, sa gostom da publici ponudim jeste neki, neki naši zajednički zaključci ovaj, koji će slušalcima, gledalcima, onima koji nas prate pokušati da, 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 kažem ono, da, nam, da im daju bolje uvide u, u temu koje razgovaramo. Pa sad prema što krenemo na tu neku širu priču ovaj, o kreativnosti, ajde samo 
tvoje mišljenje da li naše tržište je u odnosu ne znam, na, na region i na, na, na svetsko tržište digitalno, koliko smo mi tu zapravo dobri po tvojom mišljenju? Sad, eto, na primjer, Ivan misli da, da smo mi, da tu postoji još mnogo potencijala za, za neki rast, da tu ima dosta propuštenih nekih prilika. Kako je tvoje mišljenje? Gde se mi tu nalazimo za sve ove godine? Koliko smo mi zapravo ajde, mogli, mogli bolje? Pa i ja se svakodnevno iznenadim, jer imamo, ajde da kažemo, tu vidljivu stranu digitalnog marketinga, to su ove tablirane agencije ili, ne znam, pojedinci koje se time bave dugi niz godina i to je negde što daje, onako, na osnovu toga stičem neku generalnu sliku o tržištu, ali onda malo, malo upoznajući neke ljude koji nisu toliko vidljivi za širu javnost ili za zajednicu, shvatim da postoji jako puno što pojedinaca, a što agencije koje rade neke fenomenalne poslove, isključivo orijentisani na strane klijente. I onda u stvari to onako kod mene baš dosta pomeri tu sliku o lokalnoj zajednici, odnosno koliko mi imamo i znanja i iskustva i koliko smo dobri u tom digitalnom marketingu. Tako da se ja onako uvek rezervisano odnosim prema tim ocenama i kažem da smo mnogo bolji nego što mislimo. Zašto? Imamo te velike klijente, imamo neke agencije koje su tu dugi niz godine, imamo neku sliku koju smo stekli na osnovu toga kroz, ajde kažemo, kroz krug ljudi koji su uključeni u, u zajednicu koja se bavi digitalnim marketingom, ali zaista, znači, iz tih nekih iskustava kad dođe neko nogled za posao i vi vidite, znači, onako upoznam devojku koja već šest godina radi za primijem lakšari italijanske brendove, pokaže mi ovaj, kampanje koje je radila, vidim rezultate i ja se oduševim jer znam da na lokalnom tržištu od ovoga što ja znam, ne postoje ni jedna agencija, ni jedan pojedinac koji se time bavi. Također, onda malo, malo, pa čak i za neke agencije za koje sam znao da postoje i znam čime se bave, ja onda shvatim da one imaju zaposleno 140 ljudi, ja kažem, čoveče, vi ste najveća digitalna agencija u Srbiji, a za vas malo ljudi zna. Znači, mislim da postoji jako veliki potencijal na tržištu, mislim da dolazi do te male, da kažemo, disperzije, nisu svi uključeni u te komunikacije, odnosno nisu svi uključeni u zajednicu ovaj, i e, da je slika, odnosno da je to što možemo da ponudimo, iako se merimo odnosno poredimo sa, sa tržištem regiona, Evrope ili globalno, da smo jako dobro pozicionirani. Ono što jeste naša prednost, ako posmatramo ta velika razvijena tržišta, znači to je Evropa i Amerika pre svega, imamo tu, pa da kažemo kulturološko neko nasledđe koje je jako slično i biznis logici, odnosno ovaj način na koji funkcioniše tržište na tim, na, tim, na tim tržištima, ali smo jako slični po načinu razmišljanja kada je u pitanju konzumenti, odnosno potrošači. Tako da imamo mnogo bolju prođu, ne znam, na primjer, u toj oblasti nego ljudi koji dolaze iz Indije ili iz nekih drugih zemalja ovaj, koje su poznate po tome da imaju puno stručnjaka koji su jako, jako jeftini, pa time nadoknađuju ovaj, možda manjak iskustva. I moram priznati mi da mi se sviđa tvoj ovaj optimizam, onda gde se nalazimo. Ne? Za, zaista jesam, znači svakodnevno onako čujem neku jako dobru, uspešnu priču i uh, jako mi je drago zbog toga. Znači postoje ljudi koji sad neko je manje 
ekstrovertan, neko voli da radi svoj posao i da se ne meša drugde i da to ne prikazuje javno ili kako već, ali pa mislim svesni smo toga i kada pričamo o nekim startupima. Malo, malo, pa čujemo vest, neka firma je ono napravila veliku investiciju od par miliona do pre neki dan, niko nije ni znala za njih. Ako pogledamo gaming industriju, malo, malo, pa ispliva neki novi studiju koji vode dvoje, troje, petoro ljudi koji su napravili svetski boom i tako dalje. Znači, zaista mislim da imamo jako kvalitetnih stručnjaka iz oblasti digitalnog marketinga i mislim da će to biti sve više i više izraženije. E, sjajno. Opet kažem, znači, optimizam tvoj uliva nadu. Ja bih da se vratimo na kreativnost. Pre teme o koje ćemo ti ja pričati i oko koje smo se ti ja dogovarali, prosto živimo u takvim vremenima i okolnostima da ne možemo da zatvorimo oči na to kakav je život bio poslednjih godinu dana i de facto život i okolnosti su takvi bili da su uticali i na biznis, što je negde normalno. Da li ti smatraš da prethodnih godinu dana, da li su uticali na industriju u smislu da je industrija nazadovala, prosto da nije imala prilike da se razvija ili da su okolnosti kakve su bile, u smislu da smo svi bili zatvoreni kući, da smo svi bili usmereni uglavnom na taj jedan kanal, a to je internet, da su dali možda agencijama, marketarima, kreativcima, da kažem, neki novi boost da se razvijaju u nekom drugom pravcu. Da li je korona period šanca bila za industriju ili je prosto... Ja bih rekao pre svega izazov. Izazov iz prostog razloga što kada nas je sve zadesila ta korona i ta globalna pandemija, ono prvo što se osetilo na neki način svi marketing budžeti su bili stopirani. Sad to je de facto loše za sve ljude koji se bave marketingom, pogotovo oni koji žive i privređuju od toga da stvaraju neke marketinjske kampanje. Ali onda s druge strane to je u isto vreme bio i izazov i podsticaj za sve te iste profesionalce da onda pokušaju da nađu sa tim smanjenim ili minimalnim budžetima da iščeprkaju, da iščivijaju neke načine kako da za minimalno uloženo taj ROI, odnosno povratak investicija, povrat investicija bude što veći. S druge strane, ako pričamo o klijentima, znamo i sami, pogotovo u velikim sistemima postoje ti neki problemi, ti slonovi u prostoriji koji su svi svesni, ali koji se tako zaobilaze vešto, guraju pod tepih i nekako zanimaraju dok se ne desi nešto epohalno, odnosno tektonski, pa tako većina klijenata koji imaju neki vid online prodaje, odnosno e-komerca, su imali neka polovična rešenja koje su radila manje ili više uspešno, rekao bih pre neuspešno i sad ova situacija ih je naterala da se ozbiljno pozabave time, jer im to jedini kanal prodaje, odnosno jedini način da prežive i da njihov biznis obstane. Tako da u svakom slučaju ova moja konstatacija da je period bio izazovan, izazovan u smislu sad se tu pravi razlika, znači ko je spreman da evoluira, da prihvati promene koje nisu samo uslovljene na našem tržištu, nego zaista globalno i ko je tu spreman da nauči neke nove stvari, da promeni neke procese, da postavi neke nove procese potpuno od početka na zdrave noge, da zaista proanalizira, da napravi dobro planiranje i da krene u realizaciju toga. Mislim da su se, imali smo sjajne kampanje, 
u prethodnih godinu dana i na digitalu gde su zaista ljudi shvatili da postoji neki novi, drugačiji kanali kako mogu da odrade jako dobar awareness i kako mogu da iskoriste ovaj minimalni budžet ili da odreaguju na trenutnu situaciju i da se tu napravi dobra priča. Pitao si mu nekim prethodnih pitanjima ta sinergija, odnosno partnerski odnos između klijenata i agence, e sad ja mislim da je tu najviše uticala ova situacija sa koronom, jer su nekako sad svi bili u istom i to je to i više nije tu sad bio neki rivalitet odnosno ko je pametniji ko će da odluči na kraju dana ko će koga da riba i ko će da predstavlja neke rezultate nego su svi bili jednostavno upućeni jedin na drugi bez marketinga sa strane klijenata ne postoje ni agencija ali neće niko njima da se bavi s druge strane agencije su bile mnogo više upućene na svoje kontakte sa strane klijenata i tu su se rađale neke sjajne ideje. Verujem da će ovaj zamah koji se desio tu prethodnih godinu dana, znači to što se menjalo na tržištu, zaista onako nastaviti i dalje da se razvija. Ako pođemo od velikih retail lanaca, pa da ne znam, robi širokoj protrošnji i tako dalje, shvatamo da nešto što je bukvalno bilo nezamislivo pre dve godine, znači sada funkcioniše bez problema. Pojavili su se tu novi igrači na tržištu, razne dostave, znači ljudi su se zaista onako promenili način kako, ajde kažemo ljudi, odnosno potrošači, konzumenti sa druge strane, način kako funkcionišu, kako neke stvari poručuju, kako plaćaju i to je postala i sad ta čujna nova realnost koja je tu i ostaće. E, moram priznati koliko goda poslednjih godinu dve taj izraz izazov i izazovan je onako izlizan, pogotovo u svetu biznisa, mislim da, da ovaj, najadekvatnije opisuje ovaj period. Ali zaista za, 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 za ovo niko nije mogo da se spremi. Znači, možda su neke velike korporacije koje imaju jako puno para da plaćaju ono konsultante koje razmišljaju sve i svašta, negde u nekom contingency planu imale to šta ako se desi da udari meteor i šta ako se desi globalna pandemija nekim virusom, pa su tu imali razrađene neke planove šta i kako, ali mislim da nas je sve onako zatekla neka stvar i tu smo jednostavno bili prepušteni tome ili ćemo da se borimo, borimo u smislu da se nađemo način kako da funkcionišemo i u tim okolnostima ili ćemo da propadnemo i to je surova istina, ali je tako i to je nešto što, ajde da kažemo malo nismo imali evolutivni taj razvoj koji nekad ume da bude onako spor i lagan nego smo imali odjedom nekih skok i sada tome moramo da se prilagodimo ne možemo i sad ja mislim da je da većina ljudi zaista svesna stanje koje smo imali pre pandemije, neće se ponoviti. Ok, možda ćemo putovati isto muzički festival i sve te neke stvari, to će, verujem, iskreno se nadam, lagano popuštati, ali kada pričamo o biznisu i načinu na koji funkcioniše, ne. To je, znači, navike kod potrošača, kod krajnjih korisnika su se promenile i oni će ostati. I biznisi, pa i marketing kao ključan deo biznisa mora da se prilagodi tome i da na taj način funkcioniše. E sad, da krenemo polako prema, da kažem, glavnoj temi našeg razgovora, da ne bude našla se dva drugara pa raspravljaju o tome na šta liči digital cena u Srbiji. 
neću još otkrivati, da kažem ono detalje, ali ti ja se poslednjih godinu dana prilično intenzivno ovaj, družimo i jako puno pričamo i ono što je meni super u svim tim razgovorima sa tobom jeste da ja pored tebe otkrijem toliko nekih novih stvari koji su vezani za marketinčku industriju, da je to meni ono ovaj, fenomenalno i par puta smo se uh, dotakli teme koja ima možda malo uh, rogobatan naziv i uh, ono molim se one koji nas ono budu gledali slušali ono kao da ne pobegnu glavom bez obzira ovaj, kada čuju. Ti si meni pričao o demokratizaciji marketinga i o da kažem jednoj da kažem, tehnologiji koja se, koja se zove dinamička optimizacija kreative. Da. E. <laughs> to nije toliko strašno. Nije, da, da, ono, možda tri puta sam prošao glavi. Možda ta demokratizacija <laughs> marketinga, znači. Uh, pa, pričao sam o tome da su se, većina stvari jeste se promenila, ali taj neki, ajde kažemo, ajde kažemo, taj kreativni proces, odnosno način do koga se dolazi do kreativnog rešenja, tu se desilo najmanje, najmanje promjene. Sad, ljudi koji su dugi niz godina u kreativnoj industriji reći će, ne, ne, greši, što nije tako, pa mi smo, ne znam, od printa i od ki vizuala prešli na to da razmišljamo odmah o Instagram storijima i tako dalje, ali, ali način, ono što sam rekao, način ko je to ko odlučuje, ko je kreativa ta s kojom će se izaći, to se nije promenilo. I ja tu vidim jednu vrstu autokratije. E sad, ajde malo da ovaj... Zato sad ta reč demokratizacija, tako? Pokušam da objasnim, jeste. Znači, stvari u tom tradicionalnom marketingu, da li sam zvao digitalni ili ovaj marketing koji je usmeren ka onim tradicionalnim kanalima oglašavanja, znači imamo tu autokratiju u smislu da imamo nekog ko odlučuje, e, to je kreativa i sa time idemo, dok demokratizacija, ajde da kažemo, ovaj, daje mogućnost samim na kraju konzumentima, ljudima kojima je ta poruka namenjena da odli, oni sami odluče koja je to poruka njima najviše godi prija i na koje će da odreaguju. E sad, nije nikakva magija i nije prodavanje ovaj magle, ta stvar postoji pa da kažem negde od 2013-14 ovaj, i šta ona znači? Sad, ako mogu da napravim malu digresiju ovaj, na institutu gde predajemo ove digitalne komunikacije, ovaj, postoji jedna metodologija, odnosno princip koji se pri, primenjuje ovaj, i ona kaže to je 3i princip, znači prva je ovaj, initiate, odnosno osluškivanje tržišta, to je ona kad posljedite pitanja, radite različite analize i tako dalje, onda kaže druga varije, drugi korak je iterate, odnosno prolazite kroz niz ciklusa gde vi dođete s jednim rešenjem, pa probate ili radi, pa malo ga modifikujete, pa probate, pa probate, pa probate, pa probate, dok ne dođete do nekog dovoljno zadovoljavajućeg rešenja gde kažete aha, sad smo isprobali, ne znam koliko iteracija i sad to sigurni smo da je ovo najbolje moguće rešenje sad sa tim idemo i ovaj, posljednja stavka je integrate, odnosno integrisati to ovaj, kreativno rešenje. Sad to ne znači sad ćemo da imamo i aplikaciju i na svim kanalima, nego integriše tu zavisnosti gde se kupac nalazi u onom čuvenom levku. E sad, ajde da kažemo, ova demokratizacija se odnosi na ovaj drugi korak, iteracija. Znači, kogod radi u marketingu, zna da su najveći problem, budžet uvek može da se nađe neki dodatni, ali to vreme, e, toga nema. I generalno to je jedna fizička ovaj, veličina koja je teško rastegljiva, ovaj, bar u ovoj dimenziji gde mi obitavamo. E, te iteracije one zahtevaju ponavljanje i ponavljanje i ponavljanje i stalno doređivanje i sređivanje nekih stvari i ovaj, e, ovo što si pomenu, dinamička optimizacija kreativa, odnosno dynamic 
content optimization, odnosno da imam creative optimization, jeste u stvari jedan alat koji automatizuje to kako će ljudi, odnosno koje poruke će biti servirane krajnjim korisnicima. Ajde da onako pojasnim u par koraka, znači ideja nije da vi napravite gotovo rešenje, gotovo rešenje, znači imamo neki vizual, imamo neku poruku, u zavisnosti od različitih ciljnih grupa, mi malo, malkice promenimo vizual, na malkice promenimo poruku i, ajde kažemo, imamo nekih 10, 15, u najboljem slučaju nekih različitih kreativa i sad to serviramo na različite kanale, ove zone koje nas traže na Google, ovo su za naše fanove na različitim društvenim mrežama, ovo je za ljude koji su već bili kod nas na sajtu, pa i gađemo remarketingom i tako dalje. Da nam je creative optimization je u stvari alatka u kojoj vi, ajde kažemo, nabacate različite stvari. Stavite 50 slika, stavite 50 različitih kopija, stavite različite call to action, odnosno one čuvene pozive na akciju dugmiće i date sistemu da on tu sam vrti da nađe najbolju kombinaciju. Ono što jeste prednost ovakvog pristupa jeste da vi nećete dobiti jedno rešenje. Dobit ćete ih milion, a sam sistem prepoznaje. Znači on radi segmentaciju vaših korisnika na osnovu onih bazičnih stvari, demografskih podataka. Pa će da napravi da izdeli vaš segment starostni na deset različitih podsegmenta i onda će da kaže aha, za muškarce od 25 do 28 godina vrtili smo različite kreative i one kreative koje daju najbolji rezultat, a vi definišete i šta je rezultat, to je ova kreativa. Za ženske osobe iste starostne grupe, to je ova kreativa. Za ljude koji su već bili na sajtu i proveli određeno vreme, to je ova kreativa. I sad imate mali milijan varijacija i sve to radi te iteracije, u stvari radi sistem. Šta je preduslov da bi to radilo? Prvo je preduslov da ste vi spremni za takvu jednu avanturu i spremni da budete, odnosno da prepustite tu odluku kako kreativa izgleda ne ni vašem kreativnom direktoru ako ste u agenciji, ne ni vašem brand menadžeru ili marketing menadžeru ako ste sa strane klijenta, već kažete, ok, mi smo zadali neki okvir, znači ne stavite, ne kažete, sistemu je sam ti, sam generiši poruke. Postoji jelati koji koriste veštačku inteligenciju, radi to, ali znači ne, vi imate neki ograničen, odnosno konačan broj različitih elemenata koje ste vi definisali koji su u skladu sa vašim brand vrednostima, proizvoda, funkcionalnim benefitima, sve to što ste vi osmislili da je važno i onda sistem, odnosno platforma, servira najbolje moguće kreativno rešenje. E, tu je ta demokratizacija, znači odluku da li neko kreativno rešenje dobro ili nije, donosi onaj krajnji korisnik. Znači što više ljudi klikne pa nešto uradi tu na sajtu, da li se prijavi, downloaduje, kupi nešto i tako dalje, sistem prepoznaje to kreativno rešenje kao dobro i onda ga servira i ostalim korisnicima koji su slični po nekim osobinama. Rekao sam, to može da bude demografske osobine, može neko bihevirealno ponašanje, može u odnosu na to kakav već interakcija imaju sa vašim proizvodom, sa vašom uslugom, sa vašim brendom i tako dalje. To je ta demokratizacija s kojom si naplašio ove slušalce. Znači nije, stvar je malo u, ajde da kažemo, menjanju fokusa. Ako stalno pričamo da smo, odnosno to su teške reči koje su uvek iznosom, mi hoćemo budemo user centric, nama su naši consumer centric, customer journey i tako dalje, pa ajde onda zaista da im ponudimo mogućnost da oni budu ti koji će na kraju dana odrediti koje rešenje je dobro, odnosno koje je bolje i koje radi posao.
Sad, ono što je meni tu ovaj, fascinantno, pošto sam, pored toga što smo ono, više puta pričali na tu temu i ovaj, podelio si sa mnom i par linkova gde sam ja malo čitao o tome, ovaj, a dao si dobar uvod na, na početku kada smo te predstavljali, tvoje neke početke na sajtu B92, ovaj, ti ja smo dovoljno stari da se sećamo tih početaka, <laughs> ovaj, <laughs> u smislu šta je digitalni marketing tada predstavljao i ovaj banere u smislu, da li je vidljiv na, samo na, na prvoj stranici ili na svim stranicama i tako dalje. Ovde se zapravo radi da tehnologija koja je zasnovana na veštačku inteligenciji, na, maš, na machine learningu na osnovu, da kažem faktički dva sistema koja mi punimo, jedan je sistem sa podacima a drugi je sistem koji punimo sa kreativom. Uh-huh. Znači da ona vrti to i iznalazi rešenja koje najbolje rade. Da, upravo, upravo tako. E, I meni je, da kažem, fascinantna tu uloga tehnologije koju, da kažem, pre, ne znam, 10-15 godina mogli smo samo da sanjamo i da je ovde ta tehnologija koja nam zapravo daje performance, znači koja nam daje taj neki rezultat koji svi toliko priželjkujemo. Mislim, super je kreativa, super su nagrada, ajde da kažemo ono, ali svi to radimo zbog nekog rezultata. Jeste, na kraju. A ovde nam tehnologija daje, daje taj rezultat. E sad, ono što sam ja uspio da pročitam i da, da shvatim gde je to možda najviše do sada primenjivano ili gde je najlakše implementirati, implementirati tu tehnologiju, to jeste ta neka turistička industrija, znači gde se može na osnovu prethodnih iskustava, putovanja, poseta određenim destinacijama, putovanja i tako dalje, može tim ljudima servirati neka poruka na osnovu, da kažemo, ovaj, tih pređašnjih iskustava. Zatim svi biznisi koji su zasnovani na, na e-komercu, znači da, pređašnje da. neke ovaj, kupovine, interesovanja, srodni proizvodi i tako dalje. Jel možeš ti možda s nama da podeliš neki konkretan ono, ovaj, primer, čisto da malo više dočaramo ovaj, slušalcima i gledalcima, kako funkcioniš to? E pa, ovaj, dobro si primjere naveo, lepo si uradio domaći zadatak. Ja bih tu naveo da, ovaj, pored pomenutih industrija i sve finansijske institucije, znači one koje se bave ovaj, plasinovim različitih finansijskih usluga i proizvoda i oni takođe ovaj, imaju dosta benefita od, od, od ovog vida oglašavanja, ali može da se primjeni i na sve ostale. E sad, pričali smo o ovoj, o ovoj temi, šta bismo nas dvojica pričali, pa sam ja u glavi vrteo šta je to što bi ja sam mogu da navedem kao primjer, da ne bude samo kao neko ko teoretiše i ostalo. I ovaj, ajde da, da pokušam da dočaram kroz jedan ovaj, brief koji kao potencijalni brief koji bi stigao. A, radeći ranije sa nekim klijentima i sad imam tu profesionalnu deformaciju da pratim oglasne poruke što ovaj, offline, što online. I ovaj, meni je bilo fascinantno primjer način kako se reklamiraju cash krediti u Srbiji. I sad tu uvek bude da kreneš, da pokriješ svoje troškove, neki restart, znaš, kao neki podsticaj da se izvučeš iz teške situacije koje jeste. I sad dolazimo do onog dela, onaj koji sam objasnio, onaj 3i princip, znači taj nišije i to sluškivanje. Sad ona čuvena priča, nema pogrešnog odgovora, ima pogrešnih pitanja. Obično, ovaj, pošto sam imao prilike, obično ti upitnici zašto uzimate ovaj cash kredit i onda ljudi nekako, to je sad pogrebna reč kod nas, kao uzeo si kredit pa još si uzeo cash, to je najgora moguća ovaj, proizvod koji može uzeti najgora kamata i sve i sad tu bude, pa je tu u krajnjem slučaju, ako baš imam dugovanja, ako ne planirani troškovi, šta je, znam. 
ako malo samo obrnemo, odnosno tu perspektivu, ajde pitamo ljude šta biste uradili da dobijete 2000 evra. I sad se tu odjednom otvara onako čitav jedan univerzum. Pa tu imate najrazličitije odgovore. Imate odgovore. Neko bi otputovao sa devojkom negde. Neko hoće da postane bloger, ali nema pare za fotoparat, nema pare za putovanje. Neko nije zadovoljen svojim zubima, odnosno fizičkim izgledom, pa mu treba za te dve iljade bi ili stavio protezu, ili bi uradio neke plastične intervencije na licu, neko bi kupio super televizor od 100 inča ili koliko već postoje, odnosno može da se uglavio taj budžet i shvatite da u stvari svi ti korisnici, potencijalni korisnici te bankerske usluge u stvari imaju neke želje. Nije to samo da se pokrijem i ovo i ono i sad to vam daje jedan jako dobar insight koji onda, znači imate taj initiate, odnosno slušanje, za sledeći korak to je ta iteracija. E sad, Ne možete da napravite jednu kreativu koja će pokrije sve ove različite žene. Da, da, da. A sad zamislite, sad tu dolazi ta uloga neko ko je kreativni direktor ili ko je spreman da se ukvati u koštac sa ovakvim jednim, da kažemo, platformom koja kaže super. Ajde neka, ne ni bude neka ta kreativna platforma koja će da kaže vaše želje za, pa sad, jel to ne znam, 2238 dinara mesečno. I slike koje su u skladu sa ovim svim različitim željama. Pa da li je to neki savršen osmeg, da li je to neka daleka, egzotična destinacija. Ok, primjer sa dalekom egzotičnom destinacijom nije primjeren na ovoj COVID situaciji, ali znači sve te neke stvari, da li je to neki gaming kompjuter, da li je fotoaparat, da li je neka destinacija u Srbiji za putovanje koja je, da li su neki ekstremni sportovi, da li je to skok pad dobranom, mali milijon stvari, sve to napakujete u tu platformu, znači, ajde da kažemo, taj kreativni platforma jeste vaši snovi za, pa sad, određena cifra i onda mešate te različite kreative. Sistem prepoznaje one koji na Instagramu prate fashion blogere, oni koji na Instagramu prate travel blogere, oni koji se na Instagramu bave, ne znam, gamingom, odnosno ljudi koji na YouTube-u gledaju različite gamere, ili one koji učestvuju, ne znam, ti nekim e-sport turnirima i tako dalje i tako dalje, i on bukvalno iz toga što ste mu dali kao meso, napravi kreativu. Sad odemo korak dalje, da ne bude samo na tome što će vidjeti na baneru, odnosno na nekom tom display edu, na različitim platformama, onda taj sistem može da kreira iste tako optimizovane landing stranice, odnosno kad neko vidi reklamu gde imate savršen osmeh i kaže vaše želje za savršenim osmehom za samo toliko i toliko par mesečno, jel te, vi dođete I opet vidite taj isti vizual, opet sa tim istim headline-om, onda sa tom krovnom platformom, kreativnom krovnom platformom i sad imate objašnjenje za samo toliko dinara mesečno, imate našu uslugu, ako ste zainteresovani, popunite formulari, idete. I to je mnogo bolji pristup i mnogo, da kažemo, efikasniji i efektniji metod da zaista dođete, ono što se zove, do tih lidova, a na kraju da se desi ta konverzija, odnosno da date ljudima mogućnost da urade, odnosno da zaista kupe vaš proizvod. Imao sam prilike, a to je sad već ima opet više od deset godina, stano pričamo o tim dekadama, ljudi će se zapitati koliko imam godina, ali zaista imao sam prilike da studiram u Londonu po diplomske studije iz digitalnog marketinga i jedna o social media, znači je bio organizovan tako da smo sedam dana svi studenti proveli u jednog iz vladićih svetskih bakniki, HSBC. I oni su tada imali kampanju na Facebooku koja se samo zvala What you are daydreaming about. 
i ljudi su zaista iznosili, tad nije bilo ove dinamičke optimizacije kreative, već su, oni su samo imali to kao, ajde kažem, to im je bilo na svim platformama, ali komunikacija, odnosno prikupljanje tih odgovora od korisnika je bilo na Facebooku, koja je tad bila najdominantnija, to je bilo 2009. platforma i znači, sad su ljudi, neko hoće da kupi malu kućicu novu ili francuske da tu dočeka penziju, neko bi da putuje, neko bi nova kola, neko bi pa sad tu sve i svašta, znači what you are daydreaming about, o čemu sanjarite, o čemu maštate i tap onda se to prevodi. Ni kućica na obali francuske, ni nova kola koja su nabuđena za driftovanje ili šta god da vam je to o čemu sanjate i maštate, mi imamo rešenje, odnosno imamo uslugu za vas. E, pazi, što se mene lično tiče, kad smo ti ja prvi put pričali o tome, kad sam ja malo zagreb u površini, kad sam vidio da se tu sve svodi na tehnologiju, machine learning, veštačku inteligenciju, mene je odmah to krenulo da... Ali nije, moram da te prekinem, nije samo tehnologija. Znači, ajde da kažemo tehnologija tu kao pomoćno sredstvo, odnosno alat koji vam omogućava da gomilu tih pomenusi, imamo s jedne strane podatke, podatke o našim korisnicima, ali imamo taj machine learning, taj artificial intelligence koji pokušava da pronađe najoptimalniju kreativu, ali ne smemo da zaboravimo da tu i dalje ima mesta i neophodan je ljudski faktor. Ne, 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 to se slažem. Znači za svu tu kreativu od vizualnih rešenja do kopija, to mora živ čovek da radi, to mi jasno. Odnosno da da direkciju, a da samo finalno rešenje pre prepusti ovaj... Ne, ne, slažem se. Ono što sam smijek teo kažem, u smislu da je mene to negde povelo da se zainteresujem za tu tematiku, pa onda kad smo nastavili da pričamo, kada se mi dao, ovo mislim, meni ovo, ovaj, sad ovo će da ode u eter, ali kao fenomenalna ideja, ovaj, za neko od naših banaka. Javit će se. E sad, ono šta mene interesuje, pa eto to da možda bude ovaj, i kao neki zaključak za ovu našu temu, je Negde očigledno škripi kada toga nemamo, u smislu šta to sprečava da se ta dinamička optimizacija kreative kod nas više koristi, da li se uopšte koristi u nekom segmentu, koliko ti imaš uvide u tome, prosto da probamo publici da pružimo taj neki zaključak, šta je potrebno da bi to krenulo više da se koristi. Dobro, ajde ja ću prvo od ovih ljudskih faktora. Znači, prvo, kod svakog velikog klijenta postoji nešto što se zove legal department i to predstavlja jedan veliki bauk za sve ljude iz marketinga. To je, da kažemo, pravna služba koja odobrava svu komunikaciju, a posebno onu koja ide na javnim glasilima, odnosno kroz koje se vrši marketinjske aktivnosti. I znam gomilu klijenata koji su na pomen dinamičke optimizacije ove kreative rekli pa kako naš legal department da odobri oglase kad mi ne znamo kako oni konačno izgledaju pa smo onda u nekim trenucima pokušali da kažemo ok, mi ćemo sada napravimo sve te variacije koji na kraju ima puno pa možda tako ne, ne, ne to ne dolazi u obzir, mi moramo da imamo tačno, precizno, jasno, definisano rešenje, da ono bude odobreno, da tačno znamo, jer mi kao ne možemo ništa bez legal departmenta. To je, ajde da kažemo, stavka koja može da se na određeni način, ako postoji volja sa obe strane, ove prenebregne, zato što zaista, znači kao što sam rekao, 
tu krovnu platformu, odnosno taj kopi koji će stavljati izbor slika, vi kao neko ko kreira takvu kampanju, vi dodeljujete, odnosno stavljate na sistem, ne izmišlja kompjuter, odnosno machine learning ili artificial intelligence sam donosi zaključke i sad treba da bude kopi. Znači imate tu kontrolu, vi dajete jedan ograničen skup nekih elemenata, što ih je više, to je bolje, da će biti raznovrstnije različite variacije i onda sistem sam odlučuje. Druga stvar, kada pričamo o tom ljudskom faktoru, pa jesu upravo ovi procesi i ta neka biznis logika kako stvari funkcionišu i ostalo. Imate s jedne strane veliki strah, pa ne bih rekao da je to samo nova tehnologija, nego su ljudi izabrani, to onda kaže, ok, ako ja nisam taj koji odlučuje, a odlučujem zadnjih XY godina, jer ja najbolje znam svoj brand, nego odlučuje, odnosno sad imamo demokratizaciju medije, sami korisnici na kraju time kako prave interakciju sa tim oglasnim porukama, odlučuje šta je dobro, mene će moj direktor pita zašto ti dobiješ platu, odnosno zašto radiš i tako dalje. Naravno da to nije tako, znači taj sistem dobro radi onoliko koliko vi njega fokusirate, odnosno dajete te početne informacije. Za početak je to sluškivanje, koja pitanja postavljate ljudima, na osnovu čega dolazite do insajta, šta je to što biste mogli i kako, na koji način da iskomunicirate vaš proizvod ili uslugu, I takođe, vi ste ti koji poznajete brand i onda te inicijalne poruke koje se kasnije kombinuju, vi tu dajete, ne bih rekao, odobrenje, već usmeravanje kako i na koji način one treba da budu formulisane. Sa strane agencija, tu imamo čitav niz kreativaca, od copywritera do kreativnih direktora koji onda isto kažu ne, ne, ne. Znači, obično se iznosi argument, pa kao pogled šta ima najviše lajkova na Instagramu, a ćemo sve da bude kao starlete i pevaljke, odnosno dekolte i pozadine, kao nećemo, ne smemo da dozvolimo to. Pa ne, nije opet, znači, kroz tu krovnu platformu, kao što sam dao primjer o kome sam pričao, vi u stvari definišete granice, odnosno oblast u kojoj se krećete, ali i pustite mašini, odnosno platformi, da sama izvrti i da kreira te variacije koje su tu bitne. S tehnološke strane, ograničenje koje postoji jesu ti podaci, odnosno data, o kojima stalno pričamo. E sad, ovo nije platforma koja se kupuje, vi sad uzete nešto, ja ću sad to da neki način integrišem u moj sistem i to imam gotovo. Znači, to se radi kroz oglašivačke mreže, pre svega kroz Google i kroz Facebook. Zašto je li oni imaju taj first data, jako puno podataka različitim korisnicima, imaju veliku bazu na kojoj mogu da testiraju, odnosno da rade te iteracije. Srpsko tržište, pogotovo ako imate sajt koji nema ni Facebook pixel, niste dobro uradili tagovanje vašeg sadržaja, ne pratite ljude tačno po stranicama, niste napravili te različite fanele, onda nemate dovoljno informacije, odnosno mogućnosti kako možete da pratite i onda to nije toliko pametna platforma, već proba, nasumično, kao bacanje kockice, ajmo, probamo ovo, ovo, ono, pa na velikom broju ponadljanja dođe se do nekog rešenja koje jeste bolje. U svakom slučaju mislim da je i takav pristup bolji da daje više rezultata od onog tradicionalnog gde se zakuca jedna kreativa i ta kreativa onda ide sve i na horizontalni i vertikalni baner i na objave i na različite društvene mreže i samo cepa i itd. E, ako dozvoliš, pošto sam se ja prilično zainteresovao za ovu tematiku, pa sam onako kao dobar džak i čitao, ja bih možda kao zaključak za ovu našu današnju temu možda napomenuo to da će upravo sami korisnici naterati agencije i kompanije da se okrenu ovakvom vidu oglašavanja. Zašto? Zato što 
ta platforma suštinski personalizuje te sadržaje, znači koje, koje plasira korisnicima, a danas sami korisnici ne samo da, da kažem, preferiraju personalizovane sadržaje, oni to očekuju danas od brendova. Znači, očekuju i spremni su možda da, da menjaju neki proizvod ili uslugu za brend koji njima više približava to. Znači, njima, njima samima kao korisnicima. I možda će tu upravo korisnici sami biti ti koji će naterati kompanije i, i agencije da se, da se okrenu tom. Ili se slažeš? Potpuno, potpuno sla, saglasno sa tim stavom ovaj, na predavanjima koje, koje često držim kada pričam o toj personalizaciji, ja mnogo više volim da koristim termin relevantnost. Ovaj, onda pokušam da im objasnim ovaj, kada pričam na primjer o email marketingu da je ovaj, bez personalizacije, odnosno relevantnosti, rezultati su da. nikakvi. Ako se radi dobro, onda su fantastični. Znači to kad jedna poruka ide ka svima, to su oni papirići koje dobijamo u poštansko sandruč. Vi onda otvorite, zgrabite, ono bacite u kantu, ako ima kante, ako ne, ako ste savjesni, ponesite sa svom, bacite, ili ako ste zlobni, onda gurnete komši iste te papiriće, ali tu ima svega. Od vodovođije, električara, pljeskavica, grumera za pse, mami, sin, mali milion, i ljudi kažu, ok, meni to je jeftino, ne znam, 10.000 tih flajera košta 5.000 dinara, i sad, pa neko će da se upeca, tu smo u komšiluku, to je. Znači, takav pristup, jedno ista poruka svima, pa ćemo kao da nađemo, ovaj, ne daje dobre rezultate, ta relevantnost jeste upravo ono što pravi razliku. Pravi razliku i u content marketingu, ali pravi razliku i u oglašivačkim porukama. Znači, kada vi osobi, odnosno krajnjem konzumentu, ponudite nešto što je njemu relevantno. Znači, to je isto priča kao u realnom životu. Znači, znate nekog, ono, imate prijatelja, poznanika, znate da ga ne zain, apsolutno ne interesuje u futbolu i svaki put kada ga vidite, pitate, e, si gledao si neću utakmicu, pa nisam, ne, 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 ne interesuje me, i onda mu postanete iritantni, nezanimljivi sve, pa vas izbegava na poruke, se ne javlja, ne odgovara na telefon i tako dalje. Znači, ta relevantnost, odnosno da zaista ponudite sadržaj koji je prilagođen željama i očekivanjima vašeg kupca, konzumenta, krajnjih korisnika, jeste ono što pravi razliku i tu se apsolutno slažem sa tobom, to je nešto što će sami korisnici, ajde, ja bih pre rekao, tržište naterati ovaj marketinšku industriju da promeni taj pristup. Znači da ne bude neko ko će da kaže, e sad ću ja sam da odlučim i ja najbolje znam, ja svojim poslom bavim toliko godina, ja sam ovaj brand izgradio, ja sam tu srži i kao neću da prepustim tu demokratizaciju, odnosno da da mogućnost da neko drugi odlučuje po tamo neki peraži kalaza, ovaj, nego želim i dalje da imam kontrolu, to će, se, to će se neminovno promeniti. E sad, za posljednji deo našeg razgovora ostala jedna tema koja je, je meni ovaj, vrlo draga. Ta tema je negdje povezala nas dvojicu pre nekih XY godina. A kad već ono pominjemo te godine, meni je, izvinja li moram ono da napomenemo, ovo je redka prilika ovaj, da, 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 gost, ovaj, da gost bude nešto malo stariji od mene. No. Ovaj. Hvala za to malo, da, da, da. da. Kad se pređe ovaj. 50, onda je svaka godina malo. Dobro, nećemo cifre pominjati, usetljivom sam ono periodu, ovaj, da ne kažem krizi srednjih godina. Volio bih s tom da pričam o edukaciji. Znači, o edukaciji tržišta, kako jedne, tako i, tako i druge strane. Uh-huh. Ti si dugi niz godina tu, ali evo, mislim, i upravo o čemu smo ovaj sada pričali, verujem da, da je i edukacija što, da kažem, same industrije, što ovaj kompanije brendova, 
na ovakve i slične teme može doprineti da se što pre usvoje ovakve tehnologije i načini poslovanja. Da li ti smatraš da je naše tržište dovoljno edukovano? Šta treba tu još raditi da bismo dostigli taj neki nivo da i sa strane agencija i sa strane brendova kompanija klijenta imamo adekvatne ljude koji će celo tržište, celu industriju dovesti na neki naredni nivo. Da, pa sad mislim da to nije samo pitanje za lokalnu industriju generalno, mislim da sam na početku napomenuo, znači ono što je na primjer mene jako privuklo kada je pitanje digitalni marketing, jeste ta stalno se menja nešto, dinamika se dešava, nešto što je dinamikačno i onda vi da biste se time uspešno bavili, bar i moje mišljenje, morate da imate nekako da ste zaista posvećeni i da ste strastveni u tome. Znači morate da imate taj crv koji vas tera da čitate o novim stvarima, da se edukujete, da se obrazujete, da pratite neke trendove, da učite iz svojih, ali iz tuđih grešaka takođe da istražujete. E sad kada pričamo o toj nekoj edukaciji ovde na tržištu, ja mislim da se to onako pa sad već na nedeljnom nivou imamo nove školice, nove neke platforme, pre svega za online kurseve i učenje i tu definitivno ne manjka ponude. Biće toga još, vreme će pokazati svoje, kako će to da se isfiltrira, koja će publika, gde otići i tako dalje. Ono što ja, eto, opet sad iz svog višedecenijskog iskustva mogu da kažem, ono što sam primetio, znači postoje ljudi koji su profesionalci u određenim oblastima i to zaista rade svoj pokaz posao perfektno. Ono gde se oseti mali nedostatak, odnosno gde stvari onako počinju da škripe kada treba sklopiti neku malo veću majeću sliku. I moram da priznam da mi se čini da je to trenutno možda neki najveći nedostatak, znači da ljudi nemaju neku dobru osnovu generalno o digitalnom marketingu. Sad to nije nikakav bauk ili sad tu neka mistifikacija toga, znači digitalni marketing u nekoj svojoj formi postoji za njih aj kažemo 25 godina, od pojave prvog banera na čuvenom AOL, American Online sajtu, odnosno na Vajeru, tamo je bio baner za AOL, ali postoje neki postulati, postoje neka pravila kako i na koji način, koji kanali su dobri za određenu vrstu komunikacije, gde se radi akvizicija novih korisnika, gde se radi retention, kako povezati te različite stvari i to je, ja mislim, pravac u kome ljudi koji žele da se i dalje bave digitalnim marketingom, odnosno da napreduju, da se malo vrate korak u nazad, jer u tom praćenju tehnoloških inovacija, novih platformi, novih mogućnosti, neka kako su zaboravili ili nikad nisu stigli dovoljno da se pozabave tim osnovama, da znaju da onako čvrsto stoji, da su sigurni u to kad se kaže šta je to strategija, da ne pričaju samo o platformi na kojoj znaju sve u mali prsti gde da kliknu i kako šta da optimizuju da to bude sve kao super, već da imaju jednu širu kompletnu sliku. E sad, neminovno ne mora svako od nas da zna širu sliku, dovoljno je da budemo i specializovani za neke oblasti, ali mislim da generalno razvoj digitalnog marketinga treba da ima tu komponentu, barem ljudi koji su na tim senior pozicijama, oni koji donose neke odluke, oni koji se bave nekim strateškim planiranjem i usmeravanjem bilo svojih brendova ili agencija, da imaju zaista taj dobar, stabilan, čvrst, utemeljen osnov kada pričamo o digitalnom marketingu. Da znaju odmah na prvi brief, na prvi neki pomen, da znaju koji su to kanali na koje se treba fokusirati, na šta treba obratiti pažnju, da ne bude samo da se juri za najnovijim tehnologijama, 
tehnološkim inovacijama ili ne znam, najnovim servisom koje je prošle nedelje Instagram plasirao, a to je ovaj Reels. Znači, zašto i kako? Znači, da ne bude pošto po to, jurimo onako kao tinejdžeri za svakim novim hype-om koji se pojavi, već da imamo tu malu dozu, ajde da kažemo, ne bih rekao rezervisanosti, nego da tačno znamo zašto ćemo to da iskoristimo. E sad, bližimo se kraju, a ja zaista ovaj dugo vremena želim da postavim ovo pitanje i da neko javno odgovori na to, a ti si iskreno jedan od redkih ljudi prvo kome smem da uputim ovo pitanje, sa druge strane znam da zbog svog iskustva, autoriteta koji uživaš, da ćeš onako biti iskren, da će tvoj odgovor onako pomoći ljudima da shvatite neke odnose i relacije, Ti već par godina nisi deo tog, ja to zovem, agencijski establishment, jel bi želeo da podeliš sa nama svoje mišljenje, da li na marketinčkom tržištu, marketinčkoj industriji u Srbiji, da li postoji mnogo sujete, a ja iskreno verujem da postoji, zašto je to tako? Da li je zbog toga, zato što smo mi zapravo suviše malo tržište, pa ide ona čuvena iz, vidimo se učitelji, malo bara puno krokodila, ili šta je tu posred? Jer nekako verujem da kada toga ne bi bilo, da bi se neke stvari možda brže razvijale, bile bolje kampanje, bolje neki rezultati. Znam da je triki pitanje, ali kao što sam rekao, ti si zaista jedan od redkih ljudi kome smenu da uputim. Da ne bude da sam zbog te sujete otišao iz tog establishmenta kada su u pitanju agencijski rad, jednostavno ja mislim o moje profesionalno iskustvo i znanje, nekako me je odvelo na drugu stranu, jer sam jednostavno shvatio da mogu dosta da doprinesem ne samo marketingu, već i kreiranje, odnosno taj product design i product development i to je ono s čime se trenutno bavim naravno uz digitalni marketing i sve njegove mogućnosti. E sad kad pričamo o toj sujeti, odnosno o tim odnosima između različitih pa i individua i različitih firmi, odnosno agencija, mislim, na neki način marketing jeste javan posao i proizvodite nešto što je za široke narodne mase, odnosno svako može da vidi, pa čim svako može da vidi, svako može i da ima stav o tome i sad je to plodno tle za takve stvari. Kada me pitaš o mom ličnom iskustvu, ja nisam imao Sad da ne bude da sam previše prepotentan, ali kad god se dešavale neke takve situacije, nisam se obazirao na to. Zašto? Zato što sam uvek mislio da ono što ja radim, odnosno te kampanje i rezultati i zadovoljni klijenti, dodoši nekad i te nagrade na festivalima govore o uspešnosti toga čime se ja bavim. Zašto postoji ta sujeta? Pa ajde da kažemo, ljudi pokušavaju na neki način opet, imam vezi sa tim što je tržište relativno malo, sve je skoncentrisano na par gradova, pre svega Beograd i još, ajde kažemo malo, Novi Sad i Niš, van toga ne postoji marketinjaška industrija, da ne zamere kolegi Subotice. Ili Zrenjanin. Da, ili Zrenjanin, na dobro. Ali, ajde da kažemo, ako pogledamo najveće klijente i tu gde se najviše vrši ulaganje, to je ovako skoncentrisano. I sad, zaista jeste, imate ograničen broj klijenata koji su spremni zaista da investiraju u to. S druge strane, agencije vole i ponose se time da imaju velika zvučna imena, velike globalne brendove da rade za njih i tako dalje. Ali, ono što jeste, mislim da postoji sujeta iz prostog razloga što 
Jedna od stvari koja vam svi kažu na početku da je u digital marketingu sve merljivo, ali nije sve merljivo i onda kad malo zagrebete i shvatite da većina stvari nije merljiva i da ne možete baš sa sigurnošću 100% da kažete da se neki rezultat desio isključivo kao posledica kampanje na digitalnim kanalima komunikacije i sad to daje onako neku, ajde da kažemo, ako ste vi ti koji kreiraju nešto, pa još kažete klijentu koji su to KPI-evi ili koje rezultati da prate, pa ih još vi interpretirate, pa kažete, a vidi ova konkurencija, oni nemaju to znači mi smo carevi i onda to, onda bude ti mene Serdara i ja tebe Vojvodo, pa onda imamo krugove onih agencije koje se međusobno voli i podržavaju, a takođe postoji oni koji su međusobno ne pričaju ili zakljati neprijatelji. Ne mislim da to koči, opet kažem, uvijek vreme pokaže svoje, bilo je agencija koje su tresle ovde tržište pre deset godina, sad ne postoji, nemaju klijente, takođe ima agencije koje su do juče imale jednog ili dva klijenta, pa meni je zaista drago kad čujem da su se ono povećali, odnosno da su proširili broj zaposlenih i broj klijenata i sve to tako ide. Znači, opet mislim da je pre svega zato što ja zaista marketing doživljam kao vrstu javnog posla, Znači, da li kreirate film, pišete knjigu ili pravite marketinšku kampanju, da li je to vizual ili bilo šta, pa još na digitalnim kanalima komunikacije gde svako može da iskomentariše i da ima svoje mišljenje, e onda je to uvek onako plodno tle da se neko nađe uvređenim, da bude krajnje subjektivan i da stvari tumači. Pa još na to, ako dodamo ovu veličinu tržišta, onda je to mogućnost. Ne znam da li sam dovoljno bio sa mojim valorom, ali eto, zaista, znači, ja sam imao i zaista sam i kolege sa kojima sam radio u okviru mog tima, nikad nismo komentarisali javno, znači, neke druge kampanje, trudili smo se da iz toga što neko drugi uradi prepoznamo šta je dobro, šta nije i mogu ti reći da bila gomila situacija kad smo imali neku ideju kako nešto da rešimo i ostavljeno se svetimo kao aha, se sećaš kad su oni za onaj brend uradili pa kako im se vratilo backfire, ne znam, zato što nisam to i to promislili. Kad nešto vidim dobro i nešto što mi zaista mislim da vredi, ja to javno pohvalim, ali ove to kao nemaš pojma i to se tako ne radi šta si umislio takvi komentare ovaj Ne, ne, hvala ti veliko na iskrenom mišljenju. E sad, na samom smo kraju i ja bih te zaista zamolio da uputiš par saveta, mislim, pre svega kada je ta edukacija u pitanju, ja sam ono, mislim, i ranije i slušajući tvoje predavanja i srađujući sa tobom i agencijom gde si radio i dan danas i na samom kraju razgovora ću pomenuti ono našu praksu poslednjih par meseci, ali volio bi da podeliš ti neke svoje savete onima koji nas gledaju i slušaju, jer verujem ono da tvoje iskustvo je nešto stvarno fascinantno i ceo ovaj razgovor je meni bio uživanje, iako smo ti o ovoj temi pričali već nekoliko puta, zaista uživam svaki put. 
pa eto, ako bi mogu par crtice, eto i neke zaključke iz ovog našeg razgovora i par savjeta za našu publiku. Za našu publiku, dobro. Ovaj, pa uvek je meni nezahvalno da ovaj, dodeljujem do te savete mladima, pogotovo što imam jednog tinejdžera kući s kojima vodim bitku ovaj, stalno oko toga šta treba i kako treba. E, mislim da generalno neka, 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 neki savet koji bi onako najiskrenije e, mogao da dam jeste da e, ljudi koji kreću, odnosno koji se bave ili su na nekom početku ili ovaj, vezane za digitalni marketing, da pored toga što nađu ni išu, odnosno stvar za koji su zaista onako ono što sam rekao vrlo posvećeni i, i vrlo strastveni, da rašire svoje znanje, ne u smislu da sad znaju svaku platformu i svaku svaku, 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 svaku ovaj, mogućnost targetiranja na, na ne znam milijon platformi, već da steknu to opšte znanje, opšte znanje kada pričamo koji su tu neke pravile i postulati koji važe, ali to su, to su, to su stvari iz tradicionalnog marketinga koji su se prelili jel te ovaj digitalni marketing i to je nešto što je utemeljeno i kroz godine iskustva i kroz te neke teorijske ovaj, da kažemo ovaj, postavke ima veze i sa psihologijom i sa demagogijom i sa komunikacijama i tako dalje. Znači stvar jeste to. Na DCI-u smijem da pomenem to, naravno, to je Digital naravno. Communication Institute gdje predajem zadnjih 14 godina. Ja mislim da preko 50 klasa, nam da je 500 i nešto studenta je prošlo u ovim učionicama, imam, ovaj, postoji i online kursevi. I ono što je meni zanimljivo što tu postoje raznorodni studenti. Znači, to su ljudi koji su direktori marketinga u velikim korporacijama. Imali smo skoro ovaj, koleginicu koja se bavi strateškim planiranjem u marketing agencijama, ali koje nedostaje digitalni marketing, pa do studenta završnih godina ili ljudi koji su tek počeli da se bave ovima. I ovaj kurs jeste to. Znači, to on se zove Professional Diploma in Digital Marketing i on daje tu osnovu, jako dobru osnovu koji su sve to različiti kanali digitalne komunikacije, šta je strategija, šta je planiranje, zašto se koristi display, zašto programatik i sad tako dalje, da ne ulazim u detalje, ali uvek na kraju kursa ono što jeste kao neki feedback da se ljudi zaista osjećaju onako puni samopouzdanja, svesni da su bez obzira da kažem su još uvijek studenti ili se nekim poslom bave dugi niz godine i to vrlo uspešno, da kažu ok, sad mi je jasno zašto i kako neke stvari funkcionišu i kako ih treba postaviti i zašto je važno svaki od tih koraka o kojima ste nam pričali kada pričamo o strategiji ili o istraživanju ili analizi, analitici i tako dalje. Znači, to je moja neka preporuka za mlade, nađite nešto zašto ste strastveni, posvećeni, što vam dobro ide, ali nemojte zaboraviti i ostale stvari, ne u smislu da ulazite u najsitnije detalje, već da imate opštu sliku i da znate o čemu se priča. Zašto? Bićete konkurentni, odnosno moći ćete da sarađujete i sa drugim kolegama. To sad, na primjer, postaje u agencijama koje imaju i medijski deo, odnosno bave se zakupom i agencijama koje se bave kreativom i content creationom i tako dalje. Sad tu dolazi do nekih sukuba. Svako vuče na svoju stranu, zna taj deo priče, a nekako nedostaje osoba ili oni da međusobno imaju dovoljno znanja i ste, da kažem, jeste. Jasno, jasno. Super, hvala ti puno. Ja ću na samom kraju da podelim nešto sa auditorijom, što je meni mnogo pomoglo poslijih meseci u postavci celog ovog projekta Digitalk i da kažem ono da sebe malo nadogradim. Naime, ti i ja mesecim u nazad imamo jednu 
za mene fenomenalnu praksu. Imamo našu šetnju sredom uveče. Seksi sredo. Seksi sredo, mislio sam da nećeš reći, ali dobro. To je bio način da te privoče. Ali čak postoji i filozofski ovaj filozofski naziv za to. Draga prijateljica Ivana Todorović mi je rekla da su to pari patetičari. Tačni ti ja smo pari patetičari. Mi šetamo i pričamo ovaj pričamo o poslu, pričamo o edukaciji, delimo znanje i iskustvo jedan jedan sa drugim i moram priznati da da meni to mnogo pomoglo ovaj, da određene teme malo, malo bolje procesuiram i eto neka i to bude neki savjet sa moje strane na koji način prosto možete da, možete da se razvijate jer kažem ono ovaj, naše šetnji razgovori posnih eto koliko pola godine ne znam, možda ima i duže ovaj, meni su zaista mogli da neke stvari postavim postavim u glavi, a ja to da kažem da postavimo ceo ovaj e, projekat na mesto. Eto viš kako smo lepo odreagovali na ovaj izazov korone, nismo mogli više da, <laughs> da budemo da, da, u kafani, da. nego smo našli način kako da ovaj, provedemo vreme zajedno i razmenimo sva te iskustva. Na, na, na kraju se opet vraćamo, vraćamo na tu reč e, izazov, jeste zaista bilo izazovno, ali eto, I, mi smo našli način ovaj, da nadograđujemo, da kažem eto sebe kroz razgovor, e, Mi smo opet sa druge strane našli nekako rješenje da se opet družimo sa publikom i sa vama, dragim ljudima koji ste se s nama družili na događajima ranije, a nadamo se u nekoj ovaj, budućnosti. Ja ti zahvaljujem na neizmjerno na ovom razgovoru. Malo pre sam rekao, svaki put uživam pričajući sa, sa tobom ovaj, na teme vezano za, za marketinčku industriju, advertising, zaista si ono, velika riznica znanja. Lado, hvala tebi puno na, na, na pozivu za, za gostovanje, znaš da se ja tvojim pozivom uvijek rado odazovem. Zaista mi je bila čast i fenomenalna ovaj, atmosfera ovde dok smo snimali ovaj podcast, tako da vidimo se za dva dana u našoj šetnji ponovo. Hvala ti. Hvala tebi. A vama, dragi prijatelji, slušalci, gledalci, zahvaljujem što ste nas pratili i ovog utorka. Ovo je bio moj veliki prijatelj Vlada Zarić. Kako smo još uvijek na početku, ja bih vas zamolio da nas zapratite na društvenim mrežama, možete nas pratiti na našem YouTube kanalu, gde naravno svaki like, share, subscribe je dobrodošao i na svim ostalim audio platformama. Do sledeće emisije, ja vas puno pozdravljam.